0: Entrevistas, revistas, no ficción. Voces del oeste. Para entender lo que pasa.
1: Estamos con Jaime de Persic, secretario de Políticas Universitarias de la Nación y rector en uso de licencia de la Universidad Nacional de Burlingame. Gracias por atendernos. Se nos ocurrió arrancar esta charla con eh, las universidades y el macrismo, ¿no? Digo, eh, después de cuatro años del macrismo, ¿en qué situación están las universidades del conurbano y cuáles son las políticas urgentes a atender en ese sentido?
0: Mira, yo tengo una posición eh, acerca de, de, de las universidades, de la universidad, que, bueno, como toda posición es particular y propia, pero creo que la comparte el sistema universitario y es que de los cuatro años de Macri, los que más han salido golpeados son los chicos, las chicas. ¿no? Yo te podría hablar que, que se paró toda la obra de infraestructura universitaria, te podría hablar que separaron todos los programas de mejora, eh, te podría decir que los profesores han perdido, las profesoras, los no docentes, han perdido 20 puntos de poder adquisitivo. Pero lo que quiero instalar, defender, porque es lo que nos lleva a la próxima acción, que es... El, el, la protección de los derechos de los chicos y las chicas. Yo creo que los que más lastimados han salido de estos cuatro años son las estudiantes y las estudiantes. ¿Por qué? Las becas se han devaluado, o sea, eh, las becas pasaron de, de ser 900 pesos en el 2015, que eran 100 dólares, a ser 2.400 pesos, uh -huh. este, sí. que son este, 30 dólares. Claro. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué en dólares? Bueno, porque la leche cuesta eso, el aceite cuesta eso, los viajes les cuesta eso. ¿Por qué cuesta eso? Porque somos todos más pobres. Ahora, los chicos son más pobres que lo que somos todos, ¿no? ¿Por qué también son los más golpeados? Porque los que tenían que trabajar, su trabajo también ha pedido poder adquisitivo. Porque los que eran papás o mamás, este, sus, sus hijos tienen hambre. Porque los que no tenían que trabajar y los mantenían los papás, los papás perdieron el trabajo, o el trabajo está devaluado. Entonces, eh, la situación de las universidades en el conurbano, como en ningún lado, es de, primero de, una fuerte, de un fuerte ajuste, de una fuerte restricción presupuestaria, de, un fuerte, de una fuerte devaluación de los presupuestos. Pero fundamentalmente los chicos, las chicas, han sido duramente golpeados por esos cuatro años de, de, de un plan... De, de, de entrega de la soberanía de, de endeudamiento externo de, 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 de concentración económica uh -huh. bueno, entonces creo que hay que instalar eso ¿no? y hay que defender eso
1: y eso justo le iba a preguntar digo, ¿cómo afectó la crisis en el rendimiento ¿no? de, de los alumnos?
0: bueno, al mismo tiempo yo te digo la educación secundaria y la educación superior en la Argentina no tengo claro a nivel internacional, pero en Argentina es contracíclica eh, esto es, ni bien hay dificultades económicas, los sectores populares ven que tienen que eh, hacer lo que no podían hacer antes. Esto cuando no hay trabajo, lo, los jóvenes estudian, se incorporan al, a la, al secundario, a la universidad. O sea, ha crecido la matrícula. Pero al mismo tiempo, te digo, con serias dificultades, con demanda, mayores demandas de becas, de beca de comedor, este, de beca de traslado, de beca de apunte, de beca de materiales. Este, y después nada veremos con el tiempo yo creo que hay que tomar conciencia de eso cuando decimos que baja todos los años el consumo de leche fluida este, yo invito a que nadie se olvide que en 10 años nos vamos a preguntar qué le pasa a los chicos que no entienden matemáticas bueno, acuérdense que hoy este, el año pasado o el otro año este, uh -huh. había una situación de hambre que es de suma injusticia social entonces ¿Qué pasa, pasa? La injusticia social atraviesa la, la universidad como atraviesa toda la sociedad.
1: Claro. Y, y desde la universidad, ¿cómo se puede acompañar digo, a ese alumno que eh, no es ajeno a esta sociedad, que está atravesando problemas? ¿Cómo se lo acompaña en otros niveles? ¿no? Quizá de... de, de
0: este... Bueno, nosotros hemos tenido una inversión muy grande. Este, más del 1% del presupuesto va a becas propias. Están las becas del Gobierno Nacional. Pero nosotros tenemos nuestras becas propias, tenemos... ¿Qué hacen las universidades? Bueno, nosotros compramos bicicletas para los chicos, compramos, les compramos los materiales de estudio, pagamos viáticos, les compramos los materiales de estudio, este, para los de enfermería los ambos, los kits de enfermería, este, para los de biotecnología los guardapolvos, les damos la bicicleta. Eh, casi el 50% de los estudiantes tienen sus materiales de forma absolutamente gratuita y como esto hay universidades que tienen beca en el comedor, que tienen grupos de estudio, tutorías, entonces este, las universidades lo han comprendido, nosotros hemos discutido mucho esto que te digo y lo han comprendido hay un esfuerzo enorme por parte del sistema universitario
1: uh -huh. Sí, casualmente bueno, eh, ahora lo, lo llevo al tema de la Universidad de Burlingame, en donde eh, si no me equivoco, hace muy poco eh, también se inauguró una, una guardería, ¿no? Eh, eso sí. habla de cierto acompañamiento del alumno eh, y, y también eso surgió de un proyecto eh, de, sí, abrimos, de alumnos.
0: Abrimos a pedido de, de, la, de los chicos, pero está en carpeta nuestra también, un lactario, ¿no? Este, y hoy está lleno y vemos que las mamás van con sus hijos a, a darle el pecho en la universidad y pueden seguir estudiando. Hay jardines maternales, hay salas de, de juego. Las universidades han comprendido que, que tenemos los estudiantes, que tenemos son los mejores estudiantes que podemos tener. No son estudiantes de los libros, que son estudiantes de los libros. Nosotros tenemos los mejores estudiantes que podemos tener y un porcentaje grande son papás, son mamás. Uh -huh. este, así que hay que tener en cuenta todo eso. Y la universidad creo que lo, lo, lo va entendiendo.
1: Bien, por el lado de los docentes, ¿cuál es la situación con la que se encontró? Eh, bueno, eh, ahora que forma parte de la gestión digo, de, del Ministerio, ¿qué pedidos entiendo, le, le acercan? No sé cómo viene el tema de la paritaria, eh,
0: bueno, todavía no hay presupuesto, me imagino, digo, estamos todos... No, es una situación es muy complicada, pero lo entienden todos, todos entendemos que la situación es complicada. Y está bien que los gremios, los, los representantes de los trabajadores reclamen los derechos de los trabajadores. El tema es también, ante un presupuesto prorrogado, qué es lo que el Estado puede hacer. Entonces, eh, vamos a discutir en el marco de, de nuestra propuesta, que es que nadie quede atrás, llegar a los últimos para llegar a todos, empezar por los últimos... Digamos, eso es casi bíblico, ¿no? Los últimos serán los primeros, pero es lo que el gobierno ha planteado. Primero, un marco de solidaridad. Empezar por lo que no tienen tiempo de esperar. Pero creemos que llegando ahí, estamos llegando a todos, porque la tarjeta alimentaria no solo es alimento en los sectores populares, también es eh, incentivo al mercado interno. Esto es al, al consumo nacional, a los, a los pymes. Entonces, me parece que es un modelo económico que es un modelo social también. Entonces, aquí... Este, la semana que viene empezaríamos a discutir la paritaria y bueno, nosotros esperamos hacerlo estar a la altura de, de las circunstancias ¿no?
1: bien, bien eh, bueno, las universidades, digo, del, del conurbano eh, La Matanza, Urlingan, 3 de febrero Merlo, por ejemplo, Moreno también Burlingame, digo, con, con diferentes grados, no digo, de, de avance eh, ¿cómo impacta eh, en, en la gestión municipal? ¿cómo impacta en su vecino? ¿cuál es la importancia que tiene, ¿no? digo? Eh, ¿Una universidad hay?
0: Eh, a mí me parece... Lo vivo, lo viví... Mucho tiempo, ¿no? Es, es muy impactante para, para... el pueblo del conurbano La presencia de una universidad nacional Con lo que significa la universidad nacional en la Argentina ¿no? La universidad nacional es una de las instituciones Más prestigiosas que tiene nuestro país Y la presencia de la universidad en varios planos, ¿no? Por un lado en el plano de el, la autoestima este, comunitaria. Tenemos una universidad, o sea, eh, eran compañeros nuestros, eran compatriotas nuestros, eran este, que hace 20 años pedían comida, o en alguno de los lugares que vos me dijiste pedían asfalto. Y hoy pueden mostrar orgullosos que tienen universidad. Y entonces... Uh -huh. Por otro lado, la posibilidad concreta de que sus hijos este, sean universitarios, y eso es, yo te podría decir que no es menor, y te lo digo al revés, es mayor. ¿no? Y por otro, el, el, in, el impacto que tiene la universidad en términos culturales en todo el distrito, ¿no? toda la actividad cultural, artística, científica, de vinculación que tiene la universidad con la comunidad, este, nosotros no nos damos cuenta, pero yo creo que, que un día nos vamos a sorprender, nos va a aparecer acá lo que significan estas generaciones este, en el entramado sociocomunitario de nuestro distrito. Nos va a aparecer acá y vamos a ver que gracias a ellos somos mejores. Uh -huh. Lo digo al revés, ¿no? Yo te diría, u, 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 digamos, desde una perspectiva entre comillas, colonial, te diría, bueno, se van a dar cuenta que la universidad valía la pena. Y te lo digo al revés, intencionalmente, porque lo creo. Nos vamos a dar cuenta que todos esos jóvenes son mejores que todo lo que nosotros hicimos. Uh -huh, uh -huh. Y confío plenamente en eso.
1: ¿Y ¿Por qué se denostó tanto en la gestión pasada, puntualmente, las universidades del conurbano? Eh, ¿Se las tachaba de, de que estaban politizadas? Eh, bueno, como si fuera algo malo. No,
0: no, politizadas están todas las universidades. Por suerte, además. Sí, sí. Yo te diría fechas fundacionales del sistema universitario. Bueno, hay fechas viejas cuando en, el, en 1613 se crea la Universidad de Córdoba, en el 21, 1821 la Universidad de, de Buenos Aires, en 1895 la de la Plata, pero una fecha que todo el mundo recuerda es la del 18, la reforma universitaria. Y si eso es, no es una, un reclamo político... ¿Qué se sostiene? Bueno, no se bancan que, que los chicos del conurbano puedan ir a la universidad. No se bancan eso. Y nosotros los defendemos, eso. No solo lo defendemos, sino que creemos que son, la universidad, instituciones de protección de ese derecho. Ahora, todas las universidades están politizadas, de ahí salen los dirigentes de la Argentina. De hecho, el 99,9% de, de lo que uno ve en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo en el Poder Judicial, son todos universitarios uh -huh. yo te lo diría no lo digo como una cuestión de que tenés que ser universitario porque recuerdo en este mismo momento dirigentes sindicales muy prestigiosos que son diputados, son senadores lo que digo es, como porcentaje la universidad es una escuela de formación ciudadana de formación de dirigencia ahora, las universidades grandes también están politizadas de hecho ¿cómo se conduce una universidad de, de 350.000 personas como es la UBO, de 200.000 como la, la Plato Córdoba, si no es con política? No hay manera de... Con... Ahora, lo que no se banca es que, esa, que esos chicos eh, vayan a la universidad, que esos chicos hagan política, que esos chicos... Porque si vos te pones a ver, no hay... Esos chicos no son eh, entre comillas matrícula afectada a la UBA, a la UTN, a La Plata, a Córdoba, son chicos que no iban a la universidad. Entonces, nos van a aparecer en 20 años esos chicos en el Poder Ejecutivo, Nacional, Provincial, Municipal, nos van a aparecer en las cámaras, este, y nosotros aspiramos que sean representantes de su clase, que sean universitarios, pero no representantes de otra clase social, sino que toda la vida sigan representando las aspiraciones, los valores, los reclamos, las luchas de su clase social, ¿no? de la clase trabajadora. Aspiramos a eso. Este, aspiramos al ascenso social y a la movilidad social ascendente, pero que los valores, ellos sepan de dónde vienen y representen eso de dónde vienen. Entonces, nos vamos a sorprender. no. Hay casi 300.000 chicos que estudian en esas universidades. Nos van a dar una sorpresa. Ojalá nos den una sorpresa.
1: Sí, 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 seguro, sin duda. Eh... Respecto a eso, ¿no? Digo, eh, porque en algún momento se los criticó de que había muchas. Eh, ¿Hay alguna manera de, de que cómo se va ordenando la currícula? Digo, pero eh, hay pocas, ¿eh? Sí, obvio,
0: obvio. No, y, no, no, y, no pero y hay una cualquier...
1: de las preguntas que viene después, digo, es ¿cuántas hacen falta? ¿En dónde? No, mira,
0: lo que yo creo es, primero, <coughs> lo que hace falta es un. Entre, un, un un, una planificación del sistema universitario para eso para que no se solape oferta claro. para que el Estado pueda priorizar la oferta que quiere priorizar para que no este, no haya dos en donde tiene que haber una y no haya ninguna donde bueno, hace falta una planificación pero a la Argentina le faltan universidades yo te doy datos no te comparo con el primer mundo porque porque es el primer mundo la verdad que dar, pero en México hay una universidad cada 44.000 habitantes y en Brasil hay una cada 85.000 y en Argentina hay una cada 330.000 claro. y, y te voy a dar otro dato que te va a sorprender más y en la provincia hay una cada 550.000 o sea en la provincia, la provincia en la provincia de Buenos Aires faltan más que en ningún lado uh -huh. ¿por qué? y bueno porque somos muchos y porque, porque no hay otra manera de resolver la situación en la que estamos que no sea con universidades que enseñen que incorporen generaciones que no van a la universidad, con universidades que investiguen, con universidades que se vinculen con su comunidad, con su industria, con su escuela secundaria, con su sistema de salud. Así que a la Argentina le falta planificar su sistema, pero le falta también universidades.
1: Sí, sí, y sobre todo que estos municipios, digo, vayan a buscar cuadros técnicos también a estas universidades, ¿no? Que se retroalimenten.
0: Para mí es esa es la clave, eso es lo que viene además.
1: Bien, bien. Y ya que estamos hablando justo de futuro, digo, ¿cuáles son las carreras que te imaginas en el futuro? ¿A dónde se tiene que apuntar?
0: Pero yo creo que, que nuestro país, bueno, la verdad que uno tiene que escuchar lo que dice el presidente de la Nación, que es el. Porque en la Argentina el Poder Ejecutivo es unipersonal. Uh -huh. es, es una manda constitucional. Los demás somos todos colaboradores del presidente. El presidente dijo el otro día algunas áreas que la universidad se tiene que meter ¿no? hay algunas áreas que son tradicionales y que la universidad lo tiene aprendido la universidad tiene que formar profesionales en todas las áreas uh -huh. de hecho lo hace en derecho, en educación en arquitectura, en ingeniería en bioquímica uh -huh. tiene que formar en todas las áreas por, por, tiene que producir conocimiento en todas las áreas y tiene que hacer política de vinculación pero el presidente dijo eh, gas y petróleo y la universidad tiene mucho que hacer ahí. El presidente dijo energía, que es además eléctrica en lo convencional y en lo no convencional. El presidente dijo minería, dijo logística y transporte, dijo alimentos, dijo la Argentina 4.0, que eso es software, inteligencia artificial, informática. Este, bueno, eh, la universidad... Además de todo, esto es lo que es para dónde vamos, ¿no?
1: Bien, 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 bien. Eh, digo, en cuanto a la Universidad de Hurlingham, eh, usted fue el primer rector. ¿Cómo es, fue crear una universidad de, de cero? ¿Cómo está creciendo hoy en día?
0: Bueno, ese primero es, es extraordinario crear una universidad. Pocas cosas. Yo soy grande ya. He vivido pocas cosas tan emocionantes, tan gratificantes, de tanta este, profundidad como la responsabilidad que tuve de tener un papel que decía que había una universidad y que era una ley y en la realidad no había nada.
1: Claro.
0: O sea, nosotros pasamos de tener un papel que decía hagan una universidad, se crea, créase, creo que dice la ley, y vos ibas si a Bolívar y no había nada. Ah. Nada. Este, y vos lo contrastás con el edificio que inauguramos con el presidente de la Nación hace dos semanas, y vos ves miles de metros construidos, ves casi 20.000 estudiantes, este, ya ves graduados, ves proyectos de investigación, ves informes de investigación, ves vecinos que van a la universidad a hacer arte, cultura, eh, teatro, música, eh, y entonces es... Primero, es muy, muy difícil, es muy desafiante, porque el pueblo, por suerte, es muy exigente. Nos pidió, nos demandó y construyó una universidad este, que no fuera fácil, uh
1: -huh.
0: que fuera exigente. Y está ahí. Y, y la verdad que es, es, es hermoso. Es, yo lo siento como mi casa eso. Y... y pero tiene una complejidad extraordinaria, porque es desde lo administrativo hasta los concursos docentes, los concursos no docentes, la selección del personal, la incorporación de chicos, y el primer año empezamos con 1.600 y ya tenemos 19.000. Y comprar, imaginarse, comprar bicicleta y abrir la orquesta y la carrera de biotecnología y comprar la biofábrica y el laboratorio y los paneles solares, entonces... Ese es eh, extraordinario, es una, una experiencia muy fuerte. Bien, bien, bien.
1: Por último, digo, ahora las responsabilidades lo llevan a, a otro lugar relacionado, obviamente. Eh, pero bueno, se imaginan un futuro volver a, a, a la universidad. Sí, es mi casa, eh, es,
0: es mi casa. Es eso. Sí, sí, es mi casa, espero que, que también eh, allá sientan que, que es mi casa. Sí, sí, espero, yo sigo dando clase ahí. Uh -huh. este, los martes de la noche tengo que dar clase, y voy a dar clase y, y espero poder retomarlo este año. Y, y, y sí, es, este, me siento muy a gusto y espero, espero poder retomar mi tarea allá.
1: Bueno, eh, Jaime Persic, Jimmy, ¿no? para, sí, sí. para los amigos y conocidos, eh, secretario de Políticas Universitarias de la Nación y rector en uso de licencia de la Universidad Nacional de Burlingame. Le agradecemos eh, por el
0: tiempo. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Si querés mirar esta entrevista, no olvides visitar nuestro sitio noficcionweb.com.ar. También podés hacerlo en nuestras redes, Facebook, Twitter o Instagram. Nos buscas como no ficción Web. Entrevistas no ficción, no ficción. La charla mano a mano que le faltaba a la zona oeste.